0: Selamünaleyküm kardeşler. Ben bu YouTube işini sevmeye başladım. Çünkü uzun süredir tanıştığımız arkadaşlarımızın çoğu bilir. Bu Sakarya şiirine inanılmaz bir hayranlığım var. Ve hepsine şey diyorum. Bir gün Sakarya şiirine şerh yazacağım diyordum. YouTube'un şöyle bir güzelliği var. İşte kitap olmaya, yani kitap olacak hacme ulaşmayacak konular hakkında böyle kısa videolar çekebiliyorum. Vurun Kahpeye videosu da öyleydi. Necip Fazıl'ın Sakarya şiiri üzerine konuşacağız bugün. Fazla edebiyatçı bir insan değilim. En azından edebi tavırlara girmekten hoşlanmıyorum ama bu şiir çok ciddi anlam içeriyor benim kanaatimce. Ve pek anlaşıldığı kanaatinde de değilim. Şiirin altyapısının. Türkçe'de benim okuduğum en güzel şiir. Yani en azından ya da beni en çok etkileyen şiir. O yüzden üzerine bir konuşalım. Şimdi Necip Fazıl'ın ben... Yani şöyle bir şiir yorum olduğu için tamamen öznel olacak yorumlar ama belli deliller ortaya koyacağım çoğunda. Benim anladığım şeklini anlatıyorum. Ben Necip Fazıl'ın Sakarya şiirinde Sakarya ile bir Müslüman davetçi, bir Anadolu'lu genç arasında bir benzetme kurduğunu ve Sakarya diyerek sürekli ona hitap ederek belli nasihatlerde bulunduğunu hissediyorum. Ee, Tabi burada o davetçinin ruh hali, Necip Fazıl da bir davetçi olduğu için, o davetçinin ruh haline dair çok hoş tasvirleri var. Ee, hislerini çok güzel anlatmış. Üzerine konuşalım. İnsan bu. Su misali kıvırım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim. Öbür yanında Sakarya. Şimdi burada kıvrım kıvrım akma Sakarya ve ben gibi bir anlam ekleyince Sakarya ile kendisi ve davetçi arasında kurduğu özdeşliği zaten şiirin başında belirtmiş oluyor. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda tutsamak. Şimdi bu yokuş tabirini bir sonraki dizide de kullanacak. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine diye. Bu yokuşla muhtemeldir ki Akıntının zıttına giden bir şeyi kastediyor. Biliyorsunuz su yokuştan yukarı attığı zaman bir gayret gerektirir. Bugün dünya üzerinde Müslümanların yaklaşık davet faaliyeti de e, akışın zıttına su taşımak gibidir. Çünkü insanları kendi haline bıraktığınızda sele kapılmış çerçöp gibi aşağı doğru devam ediyorlar. Oysa yokuşun yukarısına doğru tırmanmak için gayret gerekiyor, faaliyet gerekiyor. Bu Kur'an'da bir sürede de felakta hamel agaber diye geçiyor. E, yokuşa tırmanmak istemedi, sarp yokuşa çıkmak istemedi diye. E, onu anımsattı bana. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Bu oluklar çift tabi iman ve küfür gibi iki şey bence kastediyor. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Diyor ondan sonra, fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Aynı söylediğimiz gibi o zorlanmayı kastediyor. Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Ya bu enfes bir tasvir. Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Yani Sakarya'nın çok zayıf vücudu, aynı biz gibi bir davetçi gibi, gücü çok sınırlı, takati sınırlı, bilgisi sınırlı, imkanı sık sınırlı, sözünü ulaştırabildiği yer sınırlı, bazen aklı sınırlı, kalbi sınırlı. Kurşundan bir yük bu köpükten gövdeye biniyor. Bu kurşundan yük nedir? Bakın şöyle etrafa Müslümanların aciziyetine. Mesela bunu hissetmiyor mu bilmiyorum bazen. Ben sürekli hissediyorum bunu. Karşımızda zahiren bizden o kadar güçlü, bir, bir ruhla uğraşıyoruz ki Tabi Allah inancı olduğu zaman en güçlü biziz Orası ayrı bir mevzu ama Müslümanların cehaleti İslam aleyhine medya propagandaları Münafıklar, bankalar Makam ve köşeleri tutmuş münafık tiniyetli yalakalar Müminlerin parçalanmışlığı Rant peşinde gezen hocalar İslam'ı paramparça etmeye çalışan Garip taasübehli insanlar Her şeyi bildiğini sanan gençler Yani bunların hepsi kurşundan bir yük Ve bizim bu köpükten zayıf Naciz takatimizin çok zayıf olduğu gövdemize binmiş gibi. Bence enfes yani. Tasvir. Mesela diyor ki çatlıyor. Yırtınıyor yokuşu sökmek için. Gayretlerimizi belki bu kadar yüksek göremeyiz ama. Bu hisse kapıldığımız oluyor. Hey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz perçin? Yani bu acizliği hissediyoruz. Bazen bu hisse kapılıyoruz. O zaman Necm Fazıl bize şey yapıyor. Hey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Ve işte hani işte bir hissediyorsun, karşında bir ağırlık görüyorsun, kendindeki aciziyeti fark ediyorsun ve Necip fazla sana burada ümiti veriyordu ki Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya sana mı düştü bu yük? Yani kendi adınızı okuyun, isminiz Ahmet olsun, Mehmet olsun. Eyvah, eyvah Ahmet, eyvah, eyvah Mehmet sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Bu dava hordur zira propaganda onunla lehinedir. Bu dava öksüzdür çünkü sahiplerinin azdır. Bu dava büyüktür çünkü kainat bunun için yaratılmıştır. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Ya kendinizi okuyun. Ne ağır imtihandır başındaki Altay. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya. Hani o bahsettiğimiz o bin bir başlı ve mücadele etmek zorunda olduğumuz gruplar. Bunların hepsini nasıl taşır Kanarya. Bu aciziyetiyle. Yani sanki bir davetçinin aciziyetini çok net bir şekilde hissetmişken muhtemelen Necip Fazıl bunu kendi bedeninde de hissetmiş. <gülüyor> kendi zihninde de hissetmiş. Buraya böyle yansıtmış. Bindir başlı kartalı nasıl taşır Kanar'ya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne mal. Bakın bu çok hoş bilmiyorum bu düşündüm ben mi fazlanla yükliyorum ama hamal adını vermesi çok hoş. Çünkü hamal imalatçı değildir. Olanı taşır. Ve bu yük onun taşıdığı yük mukaddes büyüktür. Ve bu yükü taşımasının karşılığında ne rütbe var ne mal diyor. Dünyayı kastediyor tabii ki. Yani sonunda bir şey beklemez bu malı taşırken. Ne rütbe bekler ne mal bekler dünyada. Yalnız acı bir lokma. Zehirle pişmiş açtan. Yani kendinizi böyle linç yemiş alimlerin yanına koyabilirsiniz. Çok düşük IQ'lu adamların sizin aklınıza dalga geçmesi. Çok ahlaksız şerefsizlerin sizin ahlakınıza dalga geçmesi. Yani bunu Nebi Aleyhisselam'da bile hayal edebilirsiniz. Düşünün bir Aleyhisselam gibi bir şahsiyet ya. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiş. Hiç yalana uğramamış bir adamın. Bütün kavmi... Tarafından yalancılıkla itham etmesi, edilmesi veya çok nezih, yüksek bir adamın delilikle itham edilmesi ne ağır bir şeydir ya. Bütün kavmi, bütün tanıdıkları, bütün eşi, dostu ona iftira etmekle bileyse bu adam çektiği şey ne ağır bir şeydir. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anadan, vatandan, arkadaştan. Ve Nebi Aleyhisselam hicretini düşünün mesela. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski günleri an. Hani Yunus Emreki kıyında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Muhtemelen burada eski günleri an derken Yunus Emre ve ordudan şey yapması muhtemelen İslam'ın kültürel ve siyasi güçlü dönemlerine atıf olarak benim anladığım kadarıyla. Yani öyle günleri hatırla ki şu rezil halleri unutmaya çalış. Anadolu'nun dünyanın merkezi olduğu zamanları hatırlamaya çalış. Anadolu insanının kendisine saygı duyduğu günleri hatırlamaya çalış. Bırak batılı taklit etmeyi, batılın kendisini taklit etmesine bile müsaade etmediği zamanları hatırlam ve benzeri anlamlar benim aklıma geliyor. Nerede kardeşlerin Cömert Nil, Yeşil Tuna? Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu delir rüzgar o seda Allah bir. Mesela bu mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bana şey hissettiriyor. Yani bütün bu mağlubiyete rağmen hala damazla, damarlarımızda çarpan tevhid hissini, tevhid sedasını bilmiyorum yansıttığını düşünüyorum. Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Abi ifadedeki güzelliğe bak ya. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Kandil tabi bir şeyin verdiği ışık, ışık kaynağı. O kandile katran döken bir gece. O kandili söndüren, o kandile katran döken bir gece. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna. Kayna Sakarya. Kayna. Kayna Sakarya. Kayna Ahmet içince coşsun. Hımbıl hımbıl oturma. gönlünce coşsun. İslam'a hizmet etmek için parçala kendini. Kayna. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Çünkü senin kaynamak için bir sebebin var. Belki Türk şiir tarihinin en ünlü mısrası olabilir bu değil mi? Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Hani bir tane kadın şey diyordu. Bu ülkede asıl unsur biziz. Ona kimse siz kimsiniz demeyi akıl edemedim. Değil mi? Siz kimsiniz? O kadının kim olduğu sorusu çok önemli bir soru işte. Bu ülkede asıl unsur biziz dediği kimseler başörtü takmak isteyen insanlardı. Yani en azından okuluna başörtüyle gitmek isteyen da Burada başörtüsü edebiyatı yapmak istemem bu iş iyice edebiyata dönüştüğü için. Fakat öyle bir durum var ki Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslamlığı gitmesin diye savaştı. Ve fakat bundan 80 yıl sonra bir kadın başörtüsü takan birisi için bu ülkede asıl unsuru biziz diyebildi. Peki o zaman biz kimin paryasıyız? Sorusu gündeme geliyor. Tabi bu sadece siyasal bir şey değildir. Kültürel anlamda da Anadolu... Bu ülkenin paryası olmuştur. Bu yüzden Neşet Ertaş dinlemek daha önce söylemiştim. Bak dinlemekten çok daha şeydir. Gariban işidir. Sosyokültürel düzeyi düşük insanların işidir. Tabi hakim algıyı kastediyorum. Yansıtılan algıyı. Bir insan Beethoven dinliyorsa. Kültürlü entelektüel bir insandır. Ama Neşet Ertaş dinliyorsa. Tabi son 10 yıldır filan değişmeler var bu konuda ama. Veya işte. Veya saz çalmak. Piyano çalmak gibi değildir tabi Türkiye'de. Ne bileyim işte aşık atışmaları. Çok meşhur şiirsel şeylerdir bunlar, kıymetlerdir. Aşık atışmalarındaki şiirsel güzellik köylü işidir e, ama Fransız taklitçisi Garipler akımı enfes şairdir yani hepsi. E, kültürel anlamda da Anadolu paria olmuştur savaştan sonra. Haklar açısından bakalım. Bu ülkede e, dini açıdan hakları en zayıf olan grup Müslümanlardır. Müsl- mesela Müslümanların kendi dinlerini anladıkları şekliyle anlatma hakları yoktur. Çünkü dava filan vesaire açılır. İşte toplum baskısı yerler bilmem ne yerler. Ben bu dini böyle anlıyorum dediğinizde mesela Diyanet size şey yapabilir. Siyasi içerikli açıklamalar yapabilir. Oysa Laik bir ülkede insanların din algısına karışmak ilginç olur. Mesela ben sadece 7 veya 8 yıl önce kendi yaşadığımız bir olayı anlatayım. Benim kardeşim cuma namazı kıldığı için e, sanki uyuşturucu kullanıyormuş gibi velim, veli'ni çağırdı gibi okullarına gitti. Okulun müdürüydü herhalde sanmıyorum. Uyuşturucu kullanıyormuş muamelesi yapıyor cuma namazı kıldığı için. İyice diyor işte Furkan elden kayıyor. İşte kötü alışkanlığı varmış muamelesi yapmışlar yani. Türkiye tarihine baktığınız zaman Türkiye'de din devlete karışamaz. Ama devlet dine karışabilir ya da devlet İslam'a karışabilir. Her dine de karışmaz yani Hristiyanlığa karışmaz. Niye bu dini böyle anlıyorsunuz diye bir Hristiyan'ı sorgulanırken göremezsiniz. Burada Müslümanlar... Fikri zeminde bahsediyorum. Yani fiili şey hiç, hiçbir devlet izin vermez. Fiilen yapılan bir harekete hiçbir devlet müsaade etmez. Bundan bahsetmiyorum ama fikir düzeyinde algılanmasına dahi e, devletin karıştığı vakittir. Biz inönü döneminde Anadolu insanlarının ulusa giremediğini biliyoruz mesela. Neşet hatta Aşık Veysel diye nakledilir. Aşık Veysel almadılar diye nakledilir. Bu paryalık aşağı görülme anlamında. Mesela Nevzat Tandoğan da çok güzel şeyini bulmuştur değil mi? Bu dönemin Ankara valisi olması lazım. Aynen şöyle söylemiş. Ulan Öküz Anadolu'lu sizin milliyetçilikle, komünizm ile ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Da burada tırnak içinde siz kimseniz sorusu gene duruyor kenarda. O bayana sorulduğu gibi. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek. İkincisi askere çağırdığımızda askere gelmek. 1944 yılında tutuklanıp huzuruna çıkarılan Osman Yüksel Ser'den diye söylemiş bunu. Mesela demiş ki bu memlekete komünizm gerekiyorsa ve komünizm yararlı bir şeyse onu da biz getiririz. Size ne oluyor? E tabi burada siz kimsiniz soru işareti kenarda durur ayrıca. Yani burada Anadolu insanının Türkiye'deki paryalığı meselesi Necip Fazıl'ın gerçekten enfes bir dizesi. Mesela geçenlerde bir kadın... <gülüyor> bir Trump'ın İncil sallamasıyla ilgili tweet atmıştı. Elindeki İncil'de de şöyle bir şey var diye. Havralar da geçiyor. Yani havralardaki Yahudiler gibi dua etmeyin falan diye. Hemen Yahudinin birisi demiş ki havra kelimesini kullanma. Gündelik siyasetten hoşlanmıyorum ama bir hus- hususu güzel gösteriyor bu. Hemen kadın özür dilemiş, bilmem ne fark etmedim, beni affedin falan deyip sildi tweetini. Aynı kadın İslam'a hakaret ettiğinde mesela ya hiç şey yok. Ne yaparsan yap yani. Geri adım attıramazsın. Değil mi? Bu çok ilginç yani. Ben çok... İronik bir şeydi. O yüzden öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Devam ediyoruz. İnsan, 3-5 damla kan. ırmak 3-5 damla su. Yani kendinizi çok büyütmeyin. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Tabi ikinci hayat gerçek hayat anlamında. E, Arapça olsaydı lağmı tarifli olurdu. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Ahiret hayatını kastediyor ikinci hayatta. Geldi ölümlü yalan Gitti ölümsüz gerçek Gider ölümsüz gerçek Biliyorsunuz İslam'ın gerçekleridir Geldi ölümlü yalan Hem yalan hem ölümlü Siz hayat süren leşler Sizi kim diriltecek Bu leş kelimesinde inanılmaz bir vurgu yok mu ya Siz hayat süren leşler İşte bu yüzden tercüme yapılamaz bir dilden belli Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek Kalbi ölmüş Ruhu ölmüş Aklı ölmüş Agat yaşar gibi hayat süren birleş. Sizi kim diriltecek? Kaftağını assalar belki çeker de bir kıl bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Ziya Paşa'nın şeyini hatırlattı bana. İdrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez muhabbetin hatırlattı bana. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Göz yaşı ıslanmış hamurdanız. Enfesli. Rengimize baksınlar. Kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma. Böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak. Sana tabuttur havuz. Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz. Durmak bizim için olacak iş değildir. Biz durgun olamayız. Senin için tabut olur bana kefen olur durmak. Yani benim yatacağım yer bana kefen olur. Durmak bize yakışmaz. Senin duracağın yer sana tabut olur. Durmak sana da yakışmaz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuzu. Harekete geçelim. Önderimiz Nebi Aleyhisselam olsun. Nebi Aleyhisselam'ın yolu üzerinde, kılavuzluğu üzerinde hareket edelim. Yol onun, yani yol Allah'ın. Varlık onun. Gerisi hep Angarya. Gerisi hep Angarya. İş, aş, yemek, ev, araba, şan, şöhret. Gerisi hep Angarya. Angarya. Bu yürüyeceğimiz yolda Yapmak zorunda kaldığımız Angaryalar. Esas işimiz değil hiçbirisi. Muhteşem. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk yüz Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk sakarya. Şimdi bu kafayla bir daha okuyalım mı şiiri? En azından benim kafamda bir kere okumuş olun. Şimdi ben Anadolu çocuğuyum. Tiyatral havaya girmeyi beceremem, utanırım. Başka da dinlersiniz. Gerçekten çok enfes bir şiir yani. Tabi papyonlu adamlar şarkı, bunu şarkıya çevirerek bunu da bizim elimizden almaya çalışıyorlar da. <gülüyor> Allah nefislerini doyursun.